0: 북인터뷰 이어갑니다. 옵티머스 펀드 사기 사건. 요즘 뉴스를 가득 채우고 있습니다. 옵티머스에 당했다는 기업이 59곳입니다. 2017년부터 작년까지 법인과 개인 3 0 0 0 명이 무려 1조 5천억 원 이상을 넣고요. 거의 대부분 손해를 봤습니다 이제 공방은 정치권으로 이어졌는데요. 여기서 궁금해집니다. 옵티머스의 본질은 무엇인가. 그리고 누가 이득을 보았는가. 일대 대표인 이혁진 대표는 왜 미국에 갔을까 시중의 의혹들 밝혀보겠습니다. 이혁진 전 옵티머스 자산운용 대표 안녕하세요.
2: 예 네, 안녕하세요 주 기자님 반갑습니다.
0: 네 지금 어디세요?
2: 예 네, 여기는 미국 어, 샌프란시스코 쪽입니다 사노세라고요. 네
0: 사노세요 도망 가셨죠?
2: <웃음> 저는 여기가 저희 가정이 있고. 여기 있고 여기서 어, 김치 장사를 하고 있습니다 아, 원래
0: 거기가 근거지신가요? 가족도 있고요? 네 여기
2: 가족이 있고요 예. 저는 2017년도에 회사를 뺏기고 예. 도저히 한국에서는 어, 살 수가 없다고 판단을 했고 가족들과 이 함께 여기 미국에 와서 어, 생활을 하고 있습니다 자
0: 회사를 뺏겼다는데 일단 대표님이 옵티머스를 창립하셨죠?
2: 예, 제가 2009년도에 에스크베타스라는 자산운용 이름으로 어, 창업을 했습니다.
0: 자, 창업해서 옵티머스를 운영하다가 정치권에도 갔다 오셨는데 그러다가 어, 언제 회사를 뺏기셨어요?
2: 어, 첫 번째 뺏겼던 적은 2013년도에 출마 이후에 2012년도에 출마를 했었는데요. 네. 2013년도에 한번 1차 경영권에 대한 공격이 있었고 두 번째 공격이 2017년 어, 너의 이제 그 공격이 있었습니다.
0: 1, 2차 공격 때, 그때 지금 그, 어, 뺏겼다고 해야 되나, 김지연 현 대표한테, 대표한테 그래? 밀려나신 거죠?
2: 어, 여러 가지 법적 소송을 통해갖고, 예. 이제 그, 그, 그분, 그들의 부당함을 법에 많이 화소연을 했었고, 호소, 호소를 했었고, 어, 그안에서 고소도 했었고, 그 다음에 또 나름대로 저도 그분들한테 설득도 좀 해봤습니다. 네, 그런데요. 남은, 이제 네, 그렇게 좋은, 앞으로도 새로운 회사를 만들 수도 있고 그럴 텐데 왜 굳이 이 회사를 인수하시려고 하느냐, 제고해 달라고 공손하게 문자를 보낸 적도 있었습니다. 예, 그런데요. 어, 대답은 왔었어요. 알아보겠다고 음. 하더니 둘이 더, 더욱더 열심히 회사를, 어, 어, 인수하신 다음에 많은 불법 행위와 비리를 저질렀습니다.
0: 예. 아무튼 그 경영권 분쟁 당시에 그 회사 쪽이 김지현 대표 쪽에서 횡령 혐의로 이렇게 고소를 했나요?
2: 어, 횡령 혐의로 고소를 했고요. 예. 보통 이제 통상적인 M&A 수법의 일환으로 이제 예. 어, 불법 무자본 M&A는 흔한 수법인데 어, 전인 경영진의 어떤 비리를 포착한다고 하면서 그거를 고소하고 쫓아내고 이제 완전히 제기를 못하게 만들어버리는 지금, 흔한 수법이죠.
0: 지금 송사 과정에 있고 그리고 검찰 수사를 받다가 지금, 어, 지금 그수톱된 거죠. 지금 외국에 가셔서.
2: 아니, 저는 검찰 수사를 한 번도 받은 적이 없습니다. 연락 받은 적도 아, 없고요. 검찰에서 그런...
1: 수사.
0: 김재현 대표가 고소를 한 거지만 검찰에서 수사를 하거나 그 문제가 된 거는 아니라는 거죠.
2: 네 맞습니다.
0: 자 그러면요, 어자이 지금 그 옵티머스 펀드 펀드 사기 사건은 언제부터 일어난 거고요? 이 사건의 본질은 뭡니까?
2: 어 옵티머스 자산운용의 어, 레포펀드라는 명칭으로 어 6월인가 경에 이제 펀드를 만듭니다. 네,
0: 6월이면 작년 6월인가요?
2: 아니요. 2017년 6월입니다.
0: 2017년요? 예.
2: 예, 그게 이제 그사기 행각의 처음이었고요. 네. 그때 당시의 국가 기관인 전 한국 방송 통신 전파 진흥원이라는 기관이 있었어요. 네. 저는 그때 당시 처음으로 알았던 기관이었는데 전라남 전라남도에 나주에 있답니다. 근데 거기서 몇백억의 자금이 펀드에 들어왔어요. 어, 이거 이
0: 돈이 어떻게 들어왔죠? 누가 이렇게 힘을 샀죠
2: 그, 정영재라는 사람이, 그 옛날에 CN 우방의 사장을 지냈고, 동부중권에서 임원을 지냈는데, 그분이 갖고 왔습니다. 네. 그래서 그분이 갖고 와갖고, 바로, 어, MGB 파트너스라는 일반, 소위 말하는 부티크라고 하는데요. 네. 거기를 우회해서, 성지건설을 인수하게 됩니다. 예. 그 성지건설이 당시에 상당히 어려웠었고, 최근에는 상장이 폐지되어 갖고, 여러 가지 피해 주주들의 문제도 발생했었고, 당시에 여러 가지 어, 시끄러운 일이 있었던 곳에, 당시에 처음 만든 그 펀드, 레포 펀드로 투자를 3명이었죠.
0: 그래서 2017년부터 작년까지 3천 명이 넘는 가입자 그리고 법인도 회사가 지금 59곳으로 이렇게 그 늘었어요 그래서 1조 5천억 원 이상이 모였는데 자이 그래서 이 사건은 어 이게 문제가 뭐예요 이건 사기 사건이잖아요 아예 사기를 치려고 모은 거지 않습니까 예,
2: 보다, 은행금리가 워낙 낮으니까 예? 조금 더 높은, 안정적이면서 조금만 더 높은 수익률을 찾는 대다수 국민들의 어 심리를 악용해서 이거는 거의 국공채 수준에 안전하다고 한마디로 사기를 치고 예? 나라가 망하지 않는 한 절대 망하지 않는다. 그러면서 이제 LH공사라는 것을 동원을 해서 거기에 매출 채권을 이제 유동화한다고 하면서 이제 사기를 친 거죠.
0: 자, 사기를 쳤는데요. 사기를 쳤는데, 옵티머스 사태의 몸통은 이혁진 전 대표라고 안철수 국민의당 대표에서가 주장하고 있습니다. 왜 이혁진이 나오는 거죠?
2: 그분은 의사로 돌아가셔야 될것 같아요. 좀그뭐 난독증인지 제대로 신문 기사만 읽어 보셨으면은 네? 그런 거에 대한 충분한 답변이 있음에도 불구하고 어, 저를 몰아가려는 것은 어. 참귀열한 의도가 있는 질문이라고 생각을 합니다. 그 자, 씨가.
0: 국민의힘 조수진 의원은 어 저기 이혁진 대표가 어 저기 문재인 대통령 베트남 행사에 참석할 때 그때 대통령 전용기를 탄 의혹이 있다면서 오늘 국감에서 얘기했는데요. 그때 전용기를 탔습니까 대통령 전용기를?
2: 제가 만약에 대통령 전용기를 탔으면 그 상대편인 김지현 대표는 무슨 비행기를 타고 다녔을까요? 저를 전용기 타고 다녔다는 사람을 회사를 강탈해서 갖고 제가 법에다 호소를 했었으면 저는 어 그분이 어떤 비행기를 타고 다녔는지 무슨 뭐 어느 나라의 대통령의 비행기를 타고 다녔었는지 우리나라 대한민국의 대통령을 능가하시는 대단한 분의 대통령 전용기를 탈수 정도로 능력이 있으신 분이지 않을까 저는
0: 자, 그러면 어자 이혁진 전 대표님 네. 그러니까 전용기 네. 안 탔으면 어떤 비행기 타고 갔어요 베트남에?
2: 예, 베트남에 이제 그 나하트랑이라는 그 휴양도시가 있더라고요. 예. 당시에 이제 그 나하트랑까지 가갖고 거기서 하노이까지 갈아타는 국내선을 이용해갖고 그러니까 비행기를 나, 탔습니다. 그
0: 휴양지로는 어떤 비행기를 타고 왔어요. 어, 베, 베트남 들어갈 때
2: 비아 제시라는 비행기를 탔습니다. 아, 그래요? 비아제, 베트, 네
0: 예. 알겠습니다. 그래서 전용기는 안 탔다는 거죠? 좋습니다. 네자 그런데 저기 전 대표께서 저기 문재인 대통령 후보 특보를 지내셨고 2012년에 총선에 나오셨어요 민주통합당 후보로 그래서 계속해서 계속해서 여권에서 뒤를 봐줬다 얘기 나옵니다 그리고 임종석 전 실장하고 친분이 있죠?
2: 어, 같은 대학교 동문이고요. 예, 대, 뭐 친구예요? 니다 네. 친구는 아니고요. 네. 저보다 뭐 나이도 한살 많고 그래서 한국 사회에서는 이제 보통 형 동생 뭐 형이라고 해, 하는 정도로 표현을 합니다.
0: 자 이혁진 임종석이 그이 옵티머스 펀드에 무슨 그 커넥션이 있습니까?
2: 전혀 없고요. 예? 이런 사기극을 기획을 처음에 했을 때에서부터 2017년부터 도 2020년도쯤에 이런 사건을 터뜨리려고 철저하게 기획된 사기, 희대의 금융 사기극일 뿐이고요. 네? 만약에 그런 쟁쟁한 분들이 저의 집을 봐줬던 분들이라면 왜 제가 어 그런 회사를, 그 회사를 강탈당하고 저는 김시 장사하고 있겠습니까?
0: 아, 예. 회사를 뺏겼, 왜그 사람들이 봐줬으면 내가 왜 회사를 뺏겼겠냐 얘기하는 건데요. 근데 저기 네. 김지연 대표가 이런 펀드하자 치유문건이라는 거 만들었어요. 여기에 대표님 이름이 등장합니다. 이혁진이 민주당 유력 인사 및 정부 관계자에게 자기가 경영권 뺏긴 게 억울하다면서 탄원을 넣고 도움을 준 정부 및 여당 관계자들이 있다. 이렇게 이 문건 보도, 보도 보셨죠? 어떻게 생각하십니까?
2: 만약에 그 문건에 네? 이혁진이가 여자였는데 남자인 줄 알고 다들 속았다. 그런 문건이 많이 적혀 있었다면 제가 그거를 남자임을 증명을 해야 되는 겁니까 말도 안 되는 사기극을 벌이는 사기꾼들이 뭔가 있어 보이고 의혹이 있어 보이는 것처럼 부풀리기 위해서 교묘하게 문구를 작성을 하고 누가 보더라도 아 뭐가 있구나 사람들이 국민들은 어떤 그런 글들만 보면 은 뭐가 있구나 그렇게 생각할 수밖에 없기 때문에 일부러 악의적으로 작성된 어, 사기 문건입니다 지금, 기... 거기 있겠죠. 네, 지금
1: 있겠죠.
0: 김재현 대표 그리고 윤석호 감사 이동렬 씨 이런 분들이 지금 재판에서 서로서로 책임을 전가하고 있는데 구속된 분들도 있고요 그런데 이분들 중에 주범은 누구예요?
1: 어
2: 제가 봤을 때는 앞으로 더 드러날 범죄자로서 법의 처벌을 받아야 될 사람들이 네. 어 저는 조심스럽게 예상해보지만 최소한 50명에서 많게는 200명까지도 가능할 거라고 봅니다.
0: 자, 그 누구누구 누구? 여기
2: 나와 있는 나와 있는 사람들은 표면상에 드러난 어, 오리가 발을 움직이는데 보이지가 않잖아요. 오리 오리발을 내민다고 하는데 네. 이 사람들은 앞에 보이고 면에서도 앞에 있었던 거지만 그 엄청난 사람들이 다 연루됐을 거라고
0: 자, 저는 생각합니다. 엄청난 사람들이 연루됐는데 누가 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 연루됐습니까? 한두 명만 얘기를 해 주세요.
2: 어 일단 뭐 양호라는 사람이 최대 주주였고요. 양호
0: 전 나라는 행장이요. 당... 예, 자.
2: 예, 이 사람이 지금 당시 최대 주주였습니다. 일대 주... 주주.
0: 예, 그리고요. 아, 양호랑근 그 최대 주주 최대 주주였는데 어떤 역할을 했습니까?
2: 어 이현지 씨하고는 경기고등학교
0: 동문이고요. 예. 예, 동문이고. 예.
2: 그런데 그두 분이 움직일 때마다 어. 법무법인 주원이라는 곳도 경유가 됐었고 한영회계법인이라는 곳도 경유가 됐었는데요. 그 성지건설에 투자하면서 전통 전파관리기금 자금을 악용했었을 때도 법무법인 주원이 거기에 등장하고 성지건설을 회계감사하게 됐던 한영회계법인이 등장합니다. 한영회계법인의 고문이 이현재였고 주원의 고문이 양호였습니다.
0: 예예. 이두 분이 중요한 역할을 했습니까? 이분이 그,
2: 그몇 금융 사람들 몇십명 몇 중에 좀 눈에 띄는 사람이었겠죠. 몇십 명의 범인들 중에 이두 명이 표현상 앞에서 나와서 이제 곧 수사를 받고 처벌을 받게 될 사람들입니다.
0: 자, 그러면 이현재 전경그 경제부총리 그리고 양호 전 나라은행장 이두 분께서 그러니까 금융 감독 기관, 그리고 은행들을 움직여가지고, 이, 그, 옵티머스 펀드에 돈을 담그, 그, 투자하도록, 이렇게 역할을 했다는 거죠?
2: 어, 그렇죠.
0: 네. 자, 그러면 옵티머스 자문단으로 알려진 최동욱 전 검찰총장은 어떤 역할을 했습니까?
2: 어, 당시에, 어, 어, 건설사에 투자를 했던 그 래퍼 펀드로 인해서, 문제가 생겼던 어떤 법인을 변호를 했으셨고 그거는 본인과는 무관하다고 이 레퍼폼 트티머스하고 무관하다고 하지만 예. 이 옵티머스 자산운용으로부터 고문료를 똑같이 받으시고 수치 500만 원씩 받으시고 일정 기간 동안 근무하시다가 이 문제가 생기니까 6월에 달 그만뒀다고 합니다. 그런 예, 예. 옵티머스가 뭐, 고만 문제가 있었을 후에 발생한 고만뒀다는게 과연 그 전에 어 고문을 활동했었을 때도 아무 그렇게 없어 없어지게 되는지 정말 한번 여쭤보고 싶습니다. 근데 이게 고만두면 바로 그 전에 어떤 행위도 문제가 없어지는지 예.
0: 그 저기 이혁진 전 대표님 근데 1억 5천 네. 어저 1억 5천 원 모았는데 이런 자문하고 하는데 달에 500만 원이면 그건 만 많은 액수는 아니잖아요. 사기 사건인데요. 어, 그거는
2: 상징 상징적으로 예우하기 위해서 월그 정도는 드리고요. 그다음에 여러 가지 역할을 하시는 거에 따라서 성과에 따른 고문료, 다른, 별, 다른 별도의 다른 별 고문료를 지급하는 게 통상적인
0: 예입니다. 통상적인 예인데 예, 저, 지, 지, 지금, 네. 지금 자문단의 역할들 그리고 어, 김재연 대표 있을 때는 이혁진 대표께서는 역할을 하시진 않았죠?
2: 저는 싸우고 있었고요. 예. 그 사람들이 부당하다는 것을 법에 호소하고 있었습니다. 네. 검찰. 경찰, 금융위원회, 금융감독원, 모든 기관들, 이 회사의 문제점에 대해서 모든 기관들, 특히 정보통신부, 금융위원회, 모든 것을 찾아다니면서 호소를 결과적으로 다 했었죠.
0: 그런데 검찰이 이 사실을 수사 제대로 안 했습니까?
2: 불기소 처분을 내렸습니다. 이 문제를요? 이이 문제를 불기소 처분 내렸고요. 어, 당시에 국가기관인 한국방송통신전파진흥원에서 수사를 의뢰합니다. 예. 대리는 동서양재라는 서초동에 있는 법무업이 있는 걸로 알고 있는데요. 예. 당시에 수사 대상자로 특목한 특정한 기관이 대신증권, 판매사뿐이지만 대신증권과, 어, 옵티머스 자산운용의 대표이사인 김재현. 예. 그 다음에 대체 투자 부문의 대표였던 정영재. 그다음에 mgb 파트너스의 대표이사였던 박준탁. 이 사람들을 특정해 갖고 수사를 의뢰를 합니다. 네. 거기에 수사 의뢰의 취지는 수사 의뢰인 전파관리진흥원은 공공기관으로서 이런 자금을 운영하고 있는데 거기에 최근에 하나은행을 자금 신탁사로 하는 자산운용사인 옥티머스의 투자했다가 원리금을 회수한 바 있습니다. 그런데 그 회사의 대표님 성지건설이상장폐지고 예예. 예. 대표님 그런 상이
0: 예. 너무 저기 세세밀하게 가면 저기 정치자들이 이해를 네. 못하니까 그럼 짧게 아, 좀몇 예. 가지만 알겠습니다. 물어보겠습니다. 음 네. 어떻게 이렇게 많은 돈을 짧은 시간에 모았을까요? 그리고 하나은행 NH 투자증권 이거 여기도 간단한 회사들이 아닌데 이런 회사들은 어떻게 들어왔을까요? 어떻게 보세요?
2: 거기 뒤에는 엄청나신 분들이 계셨기 때문에 그런 판매사로서 은행도 들어오고 자 엄청난,
0: 엄청난 분 중이 분, 분이 청와대에 있습니까?
2: 아닙니다. 청와대에서 말단 행정관으로 있었던 사람들은 어떤 특정한 개인적인 이익을 모적으로 했던 거지 청와대에 있는 어떤 엄청나신 분들이 관여됐다는 거는 전혀 그렇게 생각하지 않습니다. 지금
0: 그러면 청와대에서는 이진아 전 행정관 말고는 연루된 사람이 없습니까?
2: 아, 그거는 뭐수사해 보면 밝혀지겠지만 제가 없다고 단정할 수는 없죠. 제가 수사를 하고 있지 않으니까. 그런데 이혁진
0: 전 대표가 아는 안요.
2: 알수... 네. 네, 네 제가 아는 안은 뭐몇 명이 있는 걸로 알고 있는데 네. 그 사람들이 과연 개인의 일탈이었지 대통령의 지시를 받고 그런걸할수있라고는 저는 전혀 상상하지 않습니다. 그러면
0: 지금 청와대 이진아 전 행정관 말고도 몇 명은 있는 거네요. 옵티머스에 관여한 사람이?
2: 이름이 오르내리고 있었고 있다고는 것을 많이 지금 많은 기자분들한테 들었어요.
1: 제가
0: 네.
2: 녹취 파일을 첩보를 해갖고 이 기자분들과 그 국민의힘의 강모 의원님한테, 아 강민구 의원님한테 이제. 자료를 제출한 바도 있죠. 저 이메일을 보내드린 바도 있지만 그때 이, 이, 이 사건이 뭐몇 명이 있는지 잘 모르죠. 네,
0: 알겠습니다. 자, 이거 사기 사건이라고 금융 사기 사건이라고 이렇게 말씀하셨는데, 근데 이 사기 사건에서 누가 이득을 봤습니까 누가 돈을 벌었습니까?
2: 어 정말 앞으로 드러난 뭐 많은 법인들이 있지만 일단 첫 번째 법무법인 많은 계약서와 법률 자문을 하면서 어, 통상적인 거에 10배 내지 20배의 어, 자문을 받았겠죠. 그리고요? 그리고 회계법인. 예. 회계법인이나 여러 가지 회계법인. 이런 보통 통상적인 투자가 이루어질 때 법무법인과 회계법인의 자문을 많이 받기 때문에요. 그런 데에서... 어, 일반적인 금액보다 훨씬 많은 금액을 수취했을 겁니다. 아, 수사해 보면 드러날 겁니다. 이 사건의
0: 금융 사기에 몸통이 돈을 벌었을 거 아니에요. 누가 누구 누가, 누가 돈번 사람이 있을 거 아니에요. 이 사, 사기를 쳐 가지고. 예? 예. 그거 누구예요? 누가 돈거는
2: 그거는 제가 너무나 엄청난 사건이기 때문에 감히 누구라고 예측을 할 수가 없어요. 보이지 않고 누군지 앞에서 나타나는 거는 김지현이고 예. 양호고, 정영재고, 다 있겠겠지만, 뭐, 그 중에 정영재 씨가 상당히 많은 금액을 착복했을 거라고 생각합니다. 근데, 그럼에도 불구하고 워낙 큰 금액이기 때문에 그 네. 금액을 어디다가 보을 갖고 있을 때는 거는뭐 제가 아직은 상상을
0: 못하고 있습니다. 아, 이렇게 1조 5천억 원을 투자해가지고 엄청난 그 손실을 입었으니까 누군가는 돈을 많이 벌었을 텐데 참 그렇습니다. 자 법무부에서 이혁진 전 대표한테 범죄인 인도청구해둔 상태라고 했는데 검찰이 요청하면 한국에서 와서 조사받을 거죠. 어
2: 전제 조건이 있습니다. 네? 어, 이 사건에 연루된 모든 관계자들이 금융이나 법조 쪽에 상당히 우리가 상상하는 것 이상으로 고위직에서 역할을 하시는 분들과 연루됐기 때문에 네. 그래서 그런 분들이 법의 심판을 받게 되면 제가 안심하고 들어갈 수 있을 것 같습니다. 아, 예. 그래서, 예, 그래서 들어갈, 얼마든지 들어가죠. 저제나라인데요 네, 네. 대한민국 국민인데요.
0: 아, 이 사건이 좀 실체가 밝혀지고 진짜 중요한 몸통들이 이렇게 처벌 받고 그러면 그때 와서 수사에 도움을 주실 거죠?
2: 수사에 도움이 아니라 뭐 수사에도 당연히 도움을 드리고 있고요. 지금 많은 검찰 검그 언론기관들을 통해서도 하고 있고 국회의원분들한테도 자료를 보내고 누구보다 제가 이 사건을 잘 알기 때문에 어, 사건에 대한 여러 가지 그 분석과 해석을 해드리고 있습니다. 이제
0: 알겠습니다. 네 도망간 건 아닌가요? (웃음) 도망간 거 맞잖아요.
2: <웃음> 도망은 네, 도망간 건
0: 아닙니다. 네. 알겠습니다. 네, 네. 비가 한 겁니다. 비가. 예, 지금까지 이혁진 전 대표였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼
3: 시사 추진우 라이브
0: 팔로 뛰는 기자, 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지여겨
4: 네, 시사인 김은지입니다.
0: 네, 주말 잘 보내셨어요?
4: 네, 잘 보내셨습니까?
0: 미국 대선은 어떻게 되는 거예요?
4: 네, 격차를 좀 줄였다고 하는데요. 여전히 바이든 우세입니다. 그리고 우리가 결정적으로 중력해봐야 될 곳이 격전지 여섯 곳인데요. 네. 그 여섯 곳에서 아직까지는 바이든 우세가 더 많습니다.
0: 그래도 샤이 트럼프. 네. 어, 저는 샤이 트럼프들이 위력을 또 발휘할 수도 있다고 보는데 어떻게 보여요
4: 그런 걱정들이 꽤 많은데요 민주당 지지자층에서는요 하지만 이게 1%포인트 차이 0.1%포인트 차이라도 조금이라도 더 얻으면 무조건 다 가져가는 시스템이기 때문에요 여론조사에서 우기를 유지하고 있다는 게 주는 메시지가 꽤 큽니다
0: 아무거나 물어봐도 김은진은 이렇게 대답을 잘합니다 제가 훅질러봤습니다 홍보를 잘하고 있군요 자 그럼 첫 번째 뉴스 가볼까요
4: 네, 내년으로 예정된 도쿄 올림픽을 주목해야 될 이유가 생겼습니다.
0: 저는 주목하기 싫은데요. 저는
4: 안갈 거예요. <웃음> 네. 예, 네, 뭐 그런데요. 아무래도, 예, 예. 왜
0: 주목해야 돼?
4: 네, 2018년에 평창 올림픽 때처럼요. 전 세계적인 스포츠 행사를 계기로 남북 그리고 북미 관계 물꼬가 틀수 있다. 이런 전망이 나오는데요.
0: 지난 평창 올림픽 때는 정말 김여정 부부장과 부부장이 와서 평화의 물꼬를 바람을 일으켰죠.
4: 네. 그때가 사실상 세계무대 데뷔였습니다. 그리고 김정은 체제에 대한 전 세계적인 관심도 굉장히 올라가게 됐었는데요. 네. 그때를 계기로 정우영 당시 안보실장이 백악관을 방문해서 북미정상회담 가능성을 타진했고요. 그 이후에는 우리 모두가 기억하는 바와 같습니다. 예. 쭉쭉 이어졌죠. 남북정상회담 북미정상회담 이렇게 연거포 열렸고요.
0: 쭉쭉 이어졌습니까?
4: 네. 그래서 하지만 물론 19년에는 굉장히 다른 기조였기 때문에 지금의 또 갑갑함이 있긴 합니다.
0: 지금 힘든데 자 어떤
4: 어떤 좀 포석이 깔려 있는 거죠? 네. 미국의 고위급 관료가 이런 이야기를 했기 때문에 관심을 끌고 있는데요. 네. 16일에 오브라이언 미 백악관 국가안보보좌관 그러니까 우리가 잘 기억하고 있는 존 볼턴의 네. 후임자입니다. 네. 코로나19도 예, 앞서서 걸렸기도 한 네. 인사인데요. 이 미국의 대북전력과 북한 비핵화 전망에 대해서 말하면서 도쿄올림픽을 언급했습니다. 정말 진전을 보고 싶다 이렇게 말하면서 북한 사람들이 도쿄올림픽 참가에 관심이 있다고 생각한다라고 예. 이야기했죠. 아, 네. 네, 그러면서 평화 번영 그리고 핵 감축 비핵화 이런 이야기도 같이 곁들였습니다.
0: 오호, 국 북한, 뭐, 보좌관 입에서 나온 얘기기 때문에 이게 간단치 않습니다. 자, 북한 사람들이 도쿄올림픽 참가에 관심이 있다고 본다. 자, 오브라이언이 한국어 오죠?
4: 네, 다음 달에 옵니다. 서울 청와대 국간보 실장이 13일부터 16일까지 미국을 방문한 적이 있는데요. 미국 갔다 왔죠. 네. 그것에 대한 일종의 답방격이기도 하고요. 그 인사가 나고 나서도 한동안 한국에 오지 못했기 때문에 이번에 와서 이야기를 나눌 것으로 보입니다.
0: 네. 자 북미 대화 야 그리고 한북미 관의 물꼬를 좀틀수 있을지 이게 관심이네요. 그리고 종전 카드
4: 종전 선언 카드도 이것도 걱. 이것도 좀 아직도 살아있죠? 네 그렇게 보입니다 올해 신년사 문재인 대통령이 계속 그런 이야기들을 한 바가 있고요 도쿄올림픽 공동 입장과 남북 단일팀을 위한 협의도 계속될 것이다 라는 이야기 했고요 지난 9월에는 유엔총회 기조연설에서도 종전선언 이야기를 다시금 꺼냈습니다
0: 예, 종전선언을 지금 좀
4: 모락모락 좀
0: 피어오르는 것 같아요 좀 가능성 있는 것도 같습니다
4: 네 그래서 오늘 동아일보발로 나온 기사가 눈에 띄는데요 여권 관계자 멘트가 이렇게 인용돼 있습니다 서 실장은 당초 코로나19 사태만 없었으면 올해 8월 도쿄올림픽을 계기로 한미일 정상이 도쿄에 모였을 때 김정은 위원장도 일본에 오는 그림을 그렸다라는 거죠
0: 오 한미일 정상 거기에다가 북한 김정은 위원장까지요
4: 네, 세계적인 무대에서 데뷔하는 다시금 어떤 연출을 하겠다라는 건데요 네. 북한 입장에서도 구미가 당기는 제한이었겠지만 결과적으로는 코로나19 때문에 올림픽 자체가 연기가 됐습니다 아 예. 그리고 실제로 내년에도 올림픽이 열릴지가 사실은 네, 불투명한 상태여서요 이것 또한 하나의 우리에게는 좀 악재로 작용하는 것으로 보입니다
0: 종전선언에 대한 미국의 지금 반응은 어떻습니까 좀 대선 결과하고 좀 이어질 텐데요
4: 네 그렇습니다 11월 3일 대선 결과에 따라서 굉장히 대북 기조가 달라질 수밖에 없기 때문에요. 예? 방한 오브라이언 보좌관의 방한조차도 11월달에 제대로 이뤄질지에 대한 의문도 사실 있습니다. 아,
0: 그렇게요. 저 트럼프 대통령이 재선을 해야 오브라이언도 오고 그런 얘기도 하는데 자 그러면요 만약에 트럼프 대통령이 승리한다면 아니면 조 바이든이 승리한다면 우리 그 종전선언은 어떤 영향을
4: 받게 될까요? 네, 그. 어떤 승리에도 불구하고 우리 정부가 영향을덜 받고 우리 길을 가려고 지금 결과적으로 대선 한달 앞두고서라도 서운 실장을 보낸 것으로 보이거든요. 네. 그렇기 때문에 영향을안 받도록 노력하는 게 가장 좋은 것 같고요. 네. 뭐 당장은 트럼프가 된다면 조금은 앞당겨질 것 같고요. 또 바이든이 된다면 상대적으로 후순위가 되지 않을까라는 걱정은 있습니다.
0: 트럼프 대통령이 돼야 종전선언이 어, 생각대로 그리고 단북미. 회담이 좀 생각대로 갈 거고 조 바이든이 오면 시간이 조금 더 걸릴 거라고요.
4: 네. 아무래도 이게 트럼프 대통령 의제라는 이미지가 강하기 때문에 민주당 그러니까요. 입장에서는 좀더 검토하는 시간을 들리지 않을까 싶습니다. 물론 바이든이 북한 비핵화에 대한 관심이 있고 그리고 북한 김정은 위원장도 만날 의지가 있다 이렇게 밝힌 바는 있습니다. 네.
0: 근데 우리가 트럼프 대통령한테 북한 문제를 의지해야 되는 이 상황이 좀. 안타깝기도 하지만 어쩔 수 없는 현실인 네, 것 같습니다.
4: 그래서 지금 공간을 만들기 위해서 또 노력을 하고 있는 것 같기도 하고요.
0: 그렇죠. 외교가가 그리고 특히 외교 쪽에서 큰 노력을 해야 될 마구 노력을 해야 되는 때가 지금인 것 같습니다. 자, 다음
4: 뉴스로 가볼까요? 네, 국회의원 27명이 재판을 받게 됐습니다. 네. 네. 검찰이 지난 4월 치러진 국회의원 선거에서 국회의원 당선인 27명을 포함해서 1,100명이 넘는 사람들을 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼습니다.
0: 재판에 넘겼습니다. 자, 어떤 어떤 사람들이 재판을 받습니까?
4: 네 국민의힘은 조수진 의원을 비롯해서 11명으로 가장 많고요 네. 더불어민주당도 장정순 의원 등 9명이 재판에 넘겨졌습니다 네, 그리고 맞네요. 정의당 1명 열린우리당 1명 무소속 윤상영 의원 등 5명 이렇게 재판을 받습니다
0: 자, 그중 예. 예, 기소됐는데요 조금 약간 불안하다 지금 벌금 100만 원 이상만 나오면 선거법에서는 지금
4: 그 의원직이 날아가잖아요 좀 불안하다 그런 분이 있습니까 네, 전반적으로 다... 뭐. 어떻게 될지 모르기 때문에요 네. 예, 끝까지 지켜봐야 될것 같긴 한데 네. 불안하다면 모두가 불안하고 안 불안하다면 모두가 안 불안한 상황이 삽니다 왜냐면 저... 이게 국회의원들이 정말 최대 관심사이거든요
0: 그렇죠 선거법이 네. 특별히 좀 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이 이런 게 있어요 그래서 네. 어저 사람도 날아간다고 이런 게 있어서 누구도 안심하지 못하고 누구도 불안해합니다 자 당선 무효형이
4: 나오면 국회 지형이 좀 달라집니까? 네. 그런 점 때문에 더욱더 주목을 받기도 하는데요. 국민의힘 쪽에서 특히 그런 목소리를 내고 있습니다. 어, 지금
0: 국민의힘에서 계속 볼멘 소리 나옵니다.
4: 네. 기소 인원이 많기도 하고 또 속내를 보면 현재가 130석입니다. 아, 백세석. 죄송합니다. 백세석인데요. 예. 예, 만약에 4명 이상의 당선 무효용 선고를 받게 되면 개헌 저지선인 백석이 무너지기 때문에 그러네요. 예, 이에 대한 국민의힘 쪽에서는 굉장히 신경을 많이 쓰는 것으로 보이는데요. 예. 그래서 당장 검찰이 여당에 대해서는 관대하고 야당에 대해서는 제목을 더해서 편파 기소를 했다. 야당 유죄 여당 무죄 이런 식의 비판을 하고 있습니다.
0: 그런데 이게 변수가 될것 같네요. 현역 의원들이 귀해지겠어요. 만약에 3명 4명만 잃으면 개헌 저지선 가니까요 아, 네. 음, 아마 재보궐선거에는 현역 의원이
4: 나오기 어려울 것 같은데요? 네, 뭐, 어느 지역에, 이그 국회의원직을 상실하는 따라서 다를 것으로 보이긴 하는데요. 네. 그리고 또 이게 선거, 아, 선거가 아니라 재판이 그렇게 빨리 진행되지는 않습니다. 그래서 조금은 시간이 있을 것 같기도 하고요.
0: 네. 그럴까요? 마지막으로
4: 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까? 네. 태국 소식입니다. 태국이요? 네. 태국에서 우리나라의 6월 민주항쟁이 언급되고 있다고 합니다. 네. 예, 우리가 이런 이야기하면 흔히 홍콩을 생각하기 쉬운데요. 네. 현재 태국에서도 한국의 6월 민주항쟁이 언급되면서 그 3개월 넘게 시가 이어지고 있다고 합니다.
0: 태국은 왕이 엄청난 권한을 가지고 법 위에 있는데 지금 군주제 개혁에 대한 요구가 나와요. 계속이요.
4: 네. 국왕모독죄라는 제명까지 있을 정도로 참 한국 사람들한테 낯선 제목이 있고요. 네? 그래서 심지어 2010년까지만 하더라도 영화관에서 처음에 왕실 국가가 나오면 모든 사람이 일어서야 된다고 해요. 일어서지 않으면 벌금을 내야 될 정도. 요로요 네. 왕실에 대한 어떤 존경을 법으로 법제화해놓은 나라라고 합니다. 홍콩 민주화 시위도 좀 떠오르고
0: 그런데 태국 시위대 학생들이 좀 주도합니까? 대학생들이?
4: 네, 10대 20대 젊은 분들이 계속 주도하고 있는데요. 네. 태국 국민들은 군부 독재와 싸웠던 한국 시민들에게 자신들의 관심을 좀 지지해달라 이렇게 호소하고 있습니다. 홍콩도
0: 태국도 그 민주화 운동의 교본은 한국이군요. 네.
4: 아무래도 또 영화나 그리고 드라마 같은 것들이 소셜미디어를 통해서 통영이 되면서요. 한국에 대한 이미지가 굉장히 민주화를 앞서 이룬 나라라는 것도 꽤 크고요. 네. 젊은 친구들한테 호소하는 바도 커보입니다. 네. 자. 밀크티 동맹이라는 얘기가 있는데 이건 무슨 소리인가요? 네. 밀크티 뭔지 다들 아실 텐데요. 네. 그 밀크티를 즐겨 먹는 태국 홍콩 대만의 젊은이들이 주로 이 시위에 나서서 주도하고 있기 때문에 밀크티 동맹이라는 말이 나오고 있습니다. 예. 예, 특히나 그 뮬란 보이콧 소식도 있었었는데요. 네. 그 소식을 주도했던 친구들도 이 밀크티 동맹이라고 하고요. 뿐만 아니라 각자 나라에서 민주화 이슈가 있을 때 서로 끌어주고 밀어주는 상황이라고 합니다.
0: 5.18 광주민주화운동이 지금 홍콩 그다음에 태국한테도 영향을 미칩니다. 그리고 우리의 촛불 시위 자랑스러운 촛불 시위가 지금 동남아 민주화에 굉장히 큰 역할을 하고 있는 것 같아요 네
4: 그리고 87 민주화 혁명이 또 영화화 돼가지고는 많은 동아시아에 알려지기도 했기 때문에요 네. 그런 점에서도 굉장히 감명을 많이 받았다는 이야기를 저도 동아시아 친구들 만날 때 듣거든요
0: 강동원 김태리 예, 네, 그렇죠 그 영화입니다 네 그렇군요 아 그런데 우리가 지금 홍콩과 태국의 민주화운동에 많은 그 연대와 지지를 보내지 못하는 것 같아서 좀 미안하기도 하네요.
4: 예, 더욱 이 소식을 들으시고 또 연대와 지지 그리고 소셜미디어에서 한번 검색을 해보시면 또 그런 이야기들을 같이 하실 수 있을 겁니다.
0: 고의정 님이 김은지 기자 손 바쁜 거 봐요. 열정이 넘치십니다. 이렇게 얘기했는데 제가 손 바쁠 때는 불안하다고 하고 왜 그렇게 진행을 그렇게 하냐고 하고 김은지가 바쁘니까 열정이 넘치다고 하고 고의정 님 너무 하신 것 같아요. 아닙니다 네. 아. 지금까지 기자 들레스다 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 예, 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀올게요. 정현정 씨. 주진우 라이브. 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐 생생 민생.
2: When the road l o o k rough ahead, in your m
0: i 안전해서나 민생생각 실팀이 없습니다 안진걸 <웃음> 민생경제연구소장 어서오세요
3: 네 안녕하십니까 정말 실팀이 없습니다 네방 오후에도 네. 박덕의 모님 네. 그 고발인 조사가 경찰에서 했었습니다 또 고발했어요 예 아니 그 저번에 그 사상 최대 뇌물성 특혜수주국으로 고발한 거에 대해서 네. 경찰이 1차 고발인 조사를 했고요 네. 오늘은 2차 고발인 조사를 받고 왔습니다
0: 직업이 고발인이에요? 아닙니다 이제 고발인 저, 조사를 받는 저는
3: 네. 개인적으로도 그 제가 고발한 의원님들에게 인간적으로 미안하다는 이야기를 여러 분 드렸습니다 무슨 악감정이 있어서 그런 게 아니고 네. 국민을 대표하는 국회의원이나 국민의 만행을 끼치는 정치인들이 그 직위를 악용하고 남용해서 개인적인 비리나 특혜를 하시면 안 되니까. 그렇죠. 어쩔 수 없이 고발한 거에 불과하요 그렇죠.
0: 시민을 대신해서. 예, 예.
3: 그래서, 어, 지금, 지난주에는 이제 검찰에, 박덕금 의원의 채용비리 5억, 담합 비리 의혹, 가족건설에서 비리 5억으로 3차 고발을 했고요. 검찰이 그거에 대해서 별도로 수사에 착수한다는 연락이 왔습니다. 네. 그건 이제 검찰에 고발한 부분이고. 네. 검찰에 이제 그 전에 경찰에 고발했던 검찰을 다 믿을 수가 없으니까 요즘 우리 국민들이 경찰에 고발도 하잖아요 네. 그 부분에 대한 경찰이 오늘 두 번째 고발한 조사가 있었는데 한테 열심히 조사하시더라고요 예. 그래서 성실하게 조사받고 왔습니다
0: 알겠습니다 나경원 전 의원 다시 논란이 <웃음> 되고 있습니다 엄마 마음이었다 엄마 마음으로 한 일이다 하실 말씀
3: 많으시죠 그데 <웃음> 제가 이제 그분이 저를 고소해서 경찰이 검찰이 무혐의 처분을 했거든요. 네. 그러니까 당사자니까 제가 말씀드리는 게 굉장히 조심스럽습니다. 그래서 저는 서울대 연구 진실성위원회가 발표한 내용, 네. 그 한겨레 신문에도 보도가 크게 나오고 한국에도 보도 가 크게 나왔기 때문에 네, 그분을, 국감에서 나왔죠? 그 부분을 그냥 아주 짧게 핵심 부분만 차라리 읽어드리고 네. 그걸 우리 애청자들이 판단하시는 게 좋을 것 같아요. 자, 네. 제 주장을 하는 게 아니고요. 네. 자 여기에 보면 이렇게 나왔습니다. 피조사 윤영진 교수님은 김땡땡의 어머니로부터 나경원원입니다. 네. 엑스포 미국 고교생 대상 경진대에 참가를 도와달라는 부탁을 받고 의대의공학연구실에서 연구를 수행하였다 이렇게 나옵니다. 예. 그러니까 우리나라 고등학생 누구도 서울대 실험실을 이렇게 한달 넘게 미국에 있는 학술대회를 갈수 있도록 써달라는 영, 부탁을 해도 들어주지 않겠죠. 근데 미국에 있는 고등학생을 위해서 이런 편의를 제공한 게 사실이 되어 있고요.
0: 이런 일이 있을 수 있나 네. 저는
3: 놀라웠어요. 그러니까 저희들 주장 원래 저희들은 우혹적이만 했잖아요. 네. 근데 서울대 연구진실성 위원회가 사실이라고. 그전에 나경원 전원 님은 연구실 잠깐 빌려 달라는 식으로 이야기했다고 했는데 그게 아니라 미국에 있는 엑스포 미고교생 대상 학술 대회에 참가를 도와달라는 거야. 경진 대회에. 네. 근데 여기서 이제 상을 받으면 입시에 유리해지는 거거든요. 네. 그러니까 그 문제고 그다음에 또 문제가 되어 있습니다. 김땡땡은 초고를 작성한 후 2014년 12월 말 윤영진 교수에게 검토를 요청해서 피조사 윤영진 교수가 또 다른 교수 김땡땡이랑 함께 이걸 검토했는데 대학원생한테 전도를 해서 검토했고 엑스포 포스터 작성도 대학원생 땡땡땡이 도왔다고 나옵니다. 네, 그러니까 대학원생이 대신 한 거네요. 이거 예, 보면 이제 여기에 중요한 대목인데 그냥 실험실을 한달 넘게 사용하게 해 주고 이게 국립서울대입니다. 혈세로 운영되는 곳이거든요. 실험장비도 우리 혈세죠. 예. 그걸 다이 사람이 무상으로 쓴다며요. 나경원 씨 아드님이. 심지어 교수 두명하고 대학원생 한명이 미국에 있는 고등학생 한 권력자 아들 을 위해서 논문을 작성하고 포스터를 작성하는 것까지 도왔다고 나옵니다. 네. 교수 국립대 교수 우리 국민들이 세금 주는 사람입니다. 나경원 씨가 세금 주는 사람 아닙니다. 세금은 우리 국민들이 세금으로 운영되는 이분들이 교수 두 명의 대학원 삼미 도왔다 나오고 결정적으로 이렇게 나옵니다. 그 다음에 어 피조사 윤영진이 김땡땡에게 나경우 씨 아들에게 어 이, 이탈리아에 있는 학술제 에 보내야겠다고 이제 해서 그 논문을 작성하는 걸 이제 도와줬는데요. 김땡땡의 사정으로 학회 참석이 어려워지자 당시 대학원생인 땡땡땡이 포스터 내용을 정리한 후 발표자로 학회 에 대신 참석했다고 나옵니다. 이탈리아 밀라노까지 <웃음> 예, 예. 그러니까, 대리로 보내요. 예, 그러니까, 미국에 있는 경시, 그 경진대회는 아드님이 참여했는지는 모르겠지만, 또이 논문으로 예. 미국의 그 이탈리아에 있는 학술제를 이제 학술대회를 보내겠다고 교수들이 이렇게 결정을 한 다음에 포스터를 이제 작성하고 도와줘 가지고. 가라 그랬을거 아니에요 참가해라고 발표해라고 네. 근데 아마 미국에 있는 고등학생이니까 못 갔나봐요 예. 그러니까 우리 역시 우리 국민 혈세로 운영되는 서울대학교의 교수들과 대학원생들이 회의를 해가지고 논의를 해서 대학원생 땡땡땡을 대신 보냈다 대신 나옵니다. 보냈는데 이
0: 비행기 표는
3: 대신 누가 그러니까 그러니까 대신 참석한 이 비용은 누가 달까요 그러니까 대신 포스터 내용을 정리하는 발표를 학게 참석할 때까지 이게 서울대 조사 결과입니다 네. 이 비용 저는 분명히 서울대가 냈을 거라고 생각합니다. 여기에는 이 조사 결과가 나와 있지 않은데 수정컨대 이걸 나경훈 씨가 냈을 자, 리는 없겠죠. 검찰이
0: 이거에 대해서 수사를 하고 있습니까?
3: 수사를 하고 있습니다 현재요. 하고 있어요. 선거법 위반 부분에 대해서는 시호에 쫓겨서 나경훈 씨를 무혐의했지만 기소를 못했지만 나머지 비리들은 다 수사한다고 했는데 그러니까 이 조사 결과만 봐도 자 우리 애청자 여러분 정말 여야를 떠나고 진보와 중도 보수를 떠나서요. 아, 어느 아, 한국의 아, 어느 고등학생이?
0: 어요 서울대
3: 연구실과 실험실을 장기간 사용하고 부상으로 아, 교수 두 명과 대학원생 한명 최소 삼인의 도움을 장기간 받아서 아, 알았어요. 아니까 아니, 그러니까 이걸 저는 객관적으로 판단해 달라는 겁니다. 아, 더 이상 저도 이제 언급을 하지 않겠습니다. 알겠습니다.
0: 검찰 수사 지켜보겠습니다. 검찰이 자. 대학원생을 이태리 밀라노에 누가 보냈을까 어떤 돈으로 보냈을까 그것만 밝혀도 예, 그렇습니다. 밝혀도 뭐 많이 좀 나오겠네요. 예, 자, 그
3: 비용을 누가 냈는지 도 정말 의아합니다
0: 검찰 수사 예. 지켜보고 저희가 또 전해드리겠습니다. 그런데 안타까운 뉴스 또 전해야 될것 같은데 택배 노동자가 또 예, 사망했어요. 예, 그렇습니다.
3: 이번에는 한진택배네요. 예, 제가 지금 오늘 너무 정신없는 게 아침 11시 반에 한진택배 추모 기자견 갔다 왔습니다. 택배 본사 앞에. 네. 어, 이분이 문자를 보낸 게 확인했잖아요. 카톡을 동료한테. 오늘 하루만 410개를 했어요. 410개를 나갔다는 겁니다. 네. 자, 저 어제 새벽 2시에 들어와서 5시에 나갔어요. 오늘은 지금 새벽에 들어와서 이제 또 나가야 됩니다. 씻고 또 나가야 된다고 나와요. 네. 잠을 안 자고 나간다는 거예요. 세상에. 네. 그러더니 결국 돌아오셨어요.
0: 아니 지난주에도 예. 택배 노동자가 과로사로 시제에 대한통운 네. 택배
3: 노동자 10월 8일 날 돌아가셨잖아요. 아, 또 택배 배송하다가 이거, 이거 진짜 10월 뭐... 10일 날 쿠팡에 택배 노동자와 분류 작업하다가 새벽에 돌아가셨어요. 얼마나 더 죽어야 안 됩니다. 안 돼서 안 됩니다. 죽어야. 그래서 네. 오늘 오늘 드디어 택배 기사님들을 응원하는 심내 모임이라 해서 택배 소비자들이 광화문광장에 수십 명이 모여가지고요. 네. 점심시간 직장인들이니까 점심시간 수십 명이 모여서 분류 작업에 반드시 다른 사람을 투입해라. 예. 일자리도 만들고 국민들. 이제는 시민들이 예. 나섰어요. 서기 시민들이 시작했어. 나섰어요. 정말 오늘 그래서 지금 언론보도 많이 났어요. 굉장히 예. 이례적입니다. 그동안 노그 노동자들하고 택배 연데 노조만 했거든요. 아니 그런데 이거
0: 네. 국감에서국감에서좀 따져 물어야 될거 아니요. 에너그 니네 기업들이 돈만 벌려고 하다가 지금 택배 노동자 다 죽일 거냐 얘기해야 예. 될거 아니에요. 그래서 한,
3: 국회 한 노인을 중심으로 지금 굉장히 집중적으로 문제제기가 있습니다. 그러면 이 대기업 택배 사장님들이. 국정감 나와서 책임지게 답변해야 되는데 네. 안 불렀어요? 일부 좀 보수적인 야당분들이 반대해서 지금 증인 채택이 안 되고 있는 상황입니다. 아직도 안 불렀다고요?
0: 불러야죠. 다
3: 불러서 이럴 때 국정감사 저번에 핸드폰 요금 대폭 인하하는 계기 만든 것처럼 네. 마트 노동자들 우리 국민들이한 박스에 손잡이 뚫는 거하고 네. 택배기사님들 과로사 이제 정말 국민들이 더 이상 이 상황을 용납하기가 너무 어렵습니다. 얼마나 더. 어떻게 택배를 씁니까 이런 상황에서.
0: 얼마나 더 죽어야. 이거 바꿀 거예요. 이거 다 계속해서 몇 달째 지금 말씀하시는 그러니까
3: 거잖아요. 410개를 날랐다고 아까 카톡이 공개됐다고 그랬잖아요. 네. 너무 힘들다고. 410개면 다시 한번 말씀드리지만. 1, 2 분에 하나씩을 날러야 돼요. 그 말이 안 되죠. 네, 그니까 러 어떻게 1, 2 분에 하나씩 나릅니까? 아,
0: 너무 안타깝습니다. 안진걸 소장이 계속해서 네. 지금 얘기하고 그래서 있는데. 그래서
3: 공짜 분류 작업에 반드시 사람을 뽑아서 투입해라. 국민의 네. 일자리도 늘어나고 기사님들 과로사도 줄어든다. 네. 나면 모두 산재 적용하게 해주자. 이두 가지만 일단 우선적으로 하자는 겁니다. 알겠습니다. 자,
0: 여기까지 듣겠습니다. 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 박. 박주민 의원이 우리 주민센터의 박주민 의원이 지금 법사위 국감 현장에 있는데요. 우리 박주민 특파원 들어서 불러서 법사위 상황 물어보겠습니다. 박주민 의원 나와, 나와 계세요?
5: 네, 있습니다. 오늘
0: 법사위 국감 뭐가 이슈였나요?
5: 예, 처음에 예상한 아마도 이제 주미의 법무부 장관 예? 아들 관련된 질문이 많이 나올 것이다. 지난주까지만 해도 그랬죠. 네, 근데 오늘은 라임, 라임, 옵티모스 네, 이두 가지가 줄을 잃었습니다
0: 자, 라임 사건 따져보겠습니다. 검찰의 라임 수사 무엇이 문제였습니까?
5: 지금 그김봉현 네. 씨가 이제 그 친필로 그 입장문을 얻어에전달했습니까그 네. 관련된 내용이 다 사실은 아니겠지만, 네, 어그 내용에 따르면은, 네. 우선은 이제 수사검사들이 로비의 대상이 돼서 그렇죠. 룸사룸 로비가 나왔고요. 네, 사건 무마나 이런 것들에 관여했을 것이라는 다 의혹이 제기되고 있고요. 네. 그다음에 선택적으로 수사했다. 즉 무슨 말씀이냐면 네. 여당 정치인들 야당 정치인들 중에서 이제 주로 여당 쪽 정치인들에 대해서만 수사가 제대로 이루어진 것 아니냐 네. 이런 부분들이 지금 문제제 제기되고 있어서 그런 네. 부분에 대해서 오늘 어, 질문을 많이 했습니다. 예.
0: 어, 좀 진행 진전된 내용이 나왔습니까?
5: 어 지금 그 남부지검장 이야기로는 관련돼서 여러 가지 이제 그 조사 및 수사를 하고 있고 특히 오늘 이제 법무부 장관이 어, 방금 전에 이제 네. 수사 지휘를 해서 네. 어, 관련된 어, 사건을 남부지검에서 이제 제대로 좀 수사를 하라 라는 지시가 내려와서 아마 그렇게 될것 같습니다. 네. 예.
0: 추미 장관이 방금 전에 윤석열 라임 사건에서 수사 때라 이렇게 손 때라고 얘기했고 윤 총장 가족 주변 사건도 수사지휘권 행사했습니다. 이거를 두고 지금 법사위에서는 이 수사지휘권에 대해서는 어떤 반응이 나왔습니까?
5: 네. 사실 이제 그 저녁 먹기 위해서 잠시 이제 검사를 중지하려고 할때 이 지위가 내려와서요. 네. 사실은 이제 김도 국민의힘 간사님 한 분만 관련돼서 지, 어, 지를 했는데 아마 이제 저녁 먹고 나서 8시부터 이제 다시 진행될 때는 이 부분에 대한 얘기가 많이 나올 것 같습니다.
0: 네. 네. 저, 지난 주말 내내 저, 김봉현 전 대표의 편지 때문에 지금 검찰과 법무부가 극하게 대립했는데요. 다시 네. 이, 좀 엄청난 충돌이 일어날 것으로 보이기도 합니다.
5: 음, 근데 뭐 제가 직접 확인하지는 않았지만 동료 의원들 얘기로는 대검이 이제 법무부 장관의 수사 지휘에 대해서 수용 입장을 방금 발표했다고 하거든요. 예. 그래서 더 이상 뭐 법무부와 대검간의 어떤 충돌은 없을 것 같고요. 네. 어 남부지검의 라임 수사 그리고 서울중앙지검의 어, 윤석열 총장 가족 관련된 사건의 수사 진행되는 것을 좀. 앞으로는 좀 지켜보면서, 그 결과에 따라서 좀 이야기가 나오지 않을까, 이렇게 싶습니다. 예. 예.
0: 라임, 그, 펀드 사기 사건. 네. 라임 사건의 본질이 뭐라고 보십니까?
5: 일단은 제가 봤을 때는 뭐, 이것도 대표적인 어떤, 그, 사기 사건으로 보여지고요. 네. 사기 사건에, 어, 덧붙여져서 지금 법조 비리라고 할수 있는 것들이 좀, 최근에 좀 폭로가 되고 있고요. 물론 이제 검증을 거쳐야 되겠지만, 그리고, 어 여러 가지 이제 그 사기 과정에서 정치권 내고 비를한 정황도 좀 나오고요 그래서 예. 이세 가지 축으로 좀 사건이 이루어졌다 이렇게 보고 있습니다
0: 주호영 예. 원내대표가 라임 옵티머스 특검법안 특검으로 가자 이렇게 주장하고 있는데요 이거는 어떻게 보십니까?
5: 제가 오늘 오전에 다른 언론과 인터뷰하면서 말씀을 드렸지만 특검의 경우에는 특검법을 만들어야 되고 국회가 통과시켜야 되고 그다음에 그 법에 따른 특검 선정 작업과 준비 작업을 거쳐야 돼서 통상 3개월에서 4개월이 걸립니다. 아 그렇죠. 서둘러서. 예. 네.
0: 삽박싸움이 오래 걸리잖아요.
5: 그렇습니다. 그 아니 뭐 여야가 합의를 했다 하더라도 그 정도 시간이 걸립니다. 그래서 지금 굉장히 그 시급한 사건이고 동시에 또 김봉현 씨 같은 경우 지금 구속되어 있기 때문에 구속 만기일도 있지 않습니까? 그래서 그 정도 시간을 써가면서 어, 특검을 하는 것은 제가 보기에 적절치 않다고 보고요. 지금 남부지검에서 그 당시 이제 언급됐었던 검사가 아니면 완전히 새로운 검사들이 사건을 보기 시작했으니까 어, 남부지검의 수사결과를 차라리 지켜보는 것이 오히려 좀 맞다 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 네, 라임 그리고 옵티머스 사건 왜 근데 몇 개월 전부터 이게 문제다 정치권 로비 의혹도 있다 이런 얘기가 나왔는데 왜 검찰 수사는 이렇게 더뎠을까요?
5: 음. 옵티모스에 관련돼서 오늘 박공개 의원님도 질의하셨고 저도 이제 질의 했는데요. 옥티모스 사건의 경우에는 사실 이게 이렇게 사태가 진전되지 않도록 막을 수 있는 기회가 있었습니다. 그러게 왜냐하면 네. 과기부가 그 한국전파진흥원에서 옥티모스에 투자한 것에 관련돼서 정밀하게 감사를 했고 그 감사 결과에 네. 기초해서 어, 전파진흥원에서 수사 의뢰를 어, 했었거든요. 2018년 10월에. 예. 네. 근데 2018년 10월에 수사 의뢰가 들어간 뒤로 한참 시간을 끌다가 2019년 5월에 지금 문제되고 있는 여러 사람들에 대해서 전부 무혐의 처분을 내렸어요 서울중앙지검이 <웃음>
0: 검찰이 수사를 잘못한 거네요.
5: 그렇죠. 그 뒤로 이제 이게 이제 문제 없다고 이제 검찰이 판단해 주니까 공적 기관들 투자가 이루어지고 공적 기관이 투자하니까 민간 자분들도막 투자를 한 거예요. 그러면서 네. 이제 피해액이 엄청 커진 거거든요. 네. 근데 이제 저 전화 이제 박홍규 원님 오늘 지적했던 거는 이 2018년 10월 수사의 뢰권이 제대로 수사됐으면 이런 일이 없었을 것인데, 네. 그 당시 수사 지휘라인이 바로 윤석열 서울지검장이었어요. 예. 그렇기 때문에 이제 어떻게 보면은 지금 와서 새로운 수사팀에 대해서 뭐 문제 제기한다거나 또는 법무부에 대해서 문제 제기하는 건좀 약간 정치적인 공사 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 어 대검 국감이 언제죠?
5: 대본 국감은 목요일 날 예정되어 있습니다. 목요일
0: 날, 그러면 윤석열 총장한테 이 문제 물어보고 계시겠네요?
5: 네, 라임 관련돼서 그, 제대로 보고가 됐고, 수사지휘가 이루어졌는지도 오늘, 어, 공방을 했기 때문에 그거 관련된 질문도 하고요. 그 다음에 방금 말씀드렸던 이 옵티머스 사건, 예. 왜그 당시에 전부 다 무혐의를 했냐. 국가기관이 감사를 철저하게 한 뒤에 그 감사 결과에 기반해서 수사 의뢰한 건데 어떻게 무혐의가 나오냐. 이런 네. 질문들을 해야 될것
0: 같습니다. 네.
5: 자, 국감이
0: 언제까지죠?
5: 국감은, 어, 이번 주까지 진행이 되고, 다음 주 월요일 날은 종합국감이라 그래서, 피감기관들을 전부 모아놓고, 마지막 정리하는 국감을 합니다. 그래서, 어, 전체적으로는 다음 주 월요일 날 끝나는 것을 보시면 됩니다.
0: 아니, 박주민 통신원, 그런데 주민센터는 어떻게 할 거예요?
5: 다음 주 월요일 날까지는 이렇게 좀, 현지에서 생생한 분위기 전달해드리고, 그 다음엔 스튜디오 가서 반가운 주 기자님 얼굴도 뵙고 그렇게 하겠습니다
0: 주민센터는 다음 주까지 저희가 통신원 체제로 박주민 특파원 보내가지고 이런 식으로 진행됩니다 청취자들 양해해 주시고요 어, 박주민 의원 감사합니다
5: 네 열심히 하겠습니다
0: 네. 2081님이 역시 월요일은 바쁩니다 오늘은 정말 숨쉴틈 없이 진행되네요 오늘 사건이 많았죠 저도 아, 정신 없었어요 주 기자님 숨좀 돌리고 하세요 아, 제가 숨도 못 쉬고 막 이렇게 달려서 죄송해요. 너무 너무 이렇게 바쁘게만 이렇게 부산떤거 아닌가 죄송한 마음이 듭니다. 좀 내일부터는 조금 더 나아지겠습니다. 소녀시대 다시 만난 세계 들으면서 힘든 월요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 월요일부터 이렇게 피곤하면 어떻게 하지? 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.